0: Ben je toevallig toe aan een nieuwe carrière-move? Nou, misschien is het beroep filosoof wel wat voor je. Hoe je je vrij makkelijk kunt laten omscholen... hoor je in deze podcast van Bas Haring... als hij antwoord geeft op de vraag... hoe kun je op de wc uitgroeien tot groot filosoof? Dit is de Universiteit van Nederland. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Wat doet een filosoof... Eigenlijk. En dat is een vraag die, die mij regelmatig gesteld wordt. Mensen vragen zich af, ja, wat, wat doet zo iemand? Je zit hier in zijn eentje de hele dag te denken of, of wat, wat doet zo iemand? En uh, om te illustreren wat een filosoof doet, leek het me wel toepasselijk om een toilet te gebruiken. Ik neem overigens eerst een slokje water. Maar dat toilet, dat, uh, dat illustreert voor mij wel iets van filosofie. Namelijk... Dat je het overal kunt doen. Dat is een bijzondere eigenschap van filosofie. Je kunt overal filosoferen. Dat is niet voor alle academische activiteiten zo. Wat filosofie is en wat zo iemand doet, wil ik eigenlijk het graag illustreren aan, iemand, aan de hand van iemand die helemaal geen filosoof is. Dat is een jong meisje, wat ik jaren geleden tegengekomen ben. Maar zij illustreert voor mij heel goed de essentie van filosofie. Dat meisje heet Brit. En Brit woonde bij mij in de straat. En Brit was een beetje een. Irritant vragerig meisje, wat van die rotvragen aan haar moeder stelde. Weet je, op vijf jaar, dan krijgen kinderen zo'n stadium dat ze rotvragen gaan stellen. Bijvoorbeeld stelde zij de vraag in de Albert Heijn: van mama, waarom moeten wij altijd achteraan in de rij aansluiten? Waarom gaan we niet gewoon vooraan bij de kassa staan? Weet je, dat soort vragen, dat moet je dan weer uitleggen aan het kind, allemaal gedoe. En wat die moeder van Brit soms deed, is die kwam met Brit naar mij toe om te vertellen van, kijk eens Bas, wat ze vandaag weer vroeg. En dan werd ik geconfronteerd met die vraag en dan moest ik daar antwoord op geven of wat dan ook. Op een gegeven moment komt, Brit naar mij, of komt die moeder met Brit naar mij toe en die zegt, nou Bas, wat Brit vandaag weer vroeg. En toen kwam het volgende. En dan, dan moet ik wel zeggen, ik kan natuurlijk niet de taal van een vijfjarige perfect reproduceren, maar Brit kon goed praten. Dus als ik ingewikkelde woorden gebruik, dan gebruikte Brit die vermoedelijk ook. En Brit zei ongeveer het volgende. Ze zei van, ik ben nu vijf, maar ik ben ooit nul geweest. Dat wist ze. En bovendien, toen ik nul was, zat ik in de buik van mijn moeder. En dat wist ze omdat ze zelf een broertje had gekregen... en vermoedelijk heeft die moeder gezegd van, nou weet je wat, hier zit jouw nieuwe broertje of zusje. Die zit hier in mijn buik, daar heb jij ooit ook gezeten. En ze wist dus, oké, okay, ik heb ooit in die buik van mijn moeder gezeten. Toen ik nul was, zat ik in de buik van mijn moeder. Dat wist ze. Maar, zei ze, daar kan ik mij niks van herinneren. Straks, zei ze, zal ik dertig zijn. Haar moeder was dertig. Ik word ook ooit dertig. Ik ben nu vijf. Ik kan me niet herinneren hoe het is om nul te zijn. Straks als ik dertig ben, kan ik me dan vermoedelijk niet herinneren hoe het is om vijf te zijn. Ergo, dat woord gebruikte ze niet, maar in ieder geval wel. Wat, hè? Toen kwam haar vraag... Besta ik dan wel echt? Hele slimme vraag. De vraag aan zich, besta ik wel echt, is niet zo'n hele spannende vraag. Stel je voor, je zit op het toilet en je vraagt je af, besta ik wel echt? Je veegt je kont af en je denkt van, ja, ik besta echt en je gaat weer verder. Maar het interessante was dat die vraag van Brit het gevolg was van een redenering. Want wat is er vermoedelijk in het hoofd van Brit omgegaan? Iets als het volgende. Brit heeft nagedacht over de betekenis van het woord ik. Wat kan die ik bestaan, be betekenen uit de uitspraak ik besta? Wat, wat, wat kan dat woordje ik zijn? Nou, vermoedelijk is die ik iets wat onveranderlijk is in de loop van de tijd. Dat is waar ik aan refereert. Dat is je identiteit. Het is iets wat onveranderlijk is. En toen is ze gaan onderzoeken in haar hoofd, wat kan die ik mogelijkerwijs zijn? Het eerste waar je dan aan denkt is je lichaam. Ik ben mijn lichaam. Maar als je vijf bent, is je lichaam heel erg aan verandering onderhevig. Je lichaam verandert heel erg. Dus ze heeft vrij snel ontdekt van nou, mijn lichaam, dat is die ik niet. Misschien, heeft ze vermoedelijk bedacht, zijn er herinneringen die altijd bij me blijven. Dingen die ik nooit vergeet, onveranderlijke herinneringen die altijd bij me blijven. Misschien is dat wel mijn identiteit, misschien markeert dat wel ik. Maar, dacht ze toen als ik op mijn vijfde niet weet hoe het is om nul te zijn... en als ik op mijn dertigste niet weet hoe het is om vijf te zijn... dan zijn er dus geen herinneringen die mijn hele leven lang bij mij blijven. Alles glipt dan eigenlijk langs mij heen. Besta ik dan wel echt? Dat was dus de vraag die zij stelde. En het boeiende is, het is echt waar... ik heb niet een of andere fictief persoon verzonnen om dit verhaal te doen. Deze Brit ben ik echt en werkelijk tegengekomen. En... Het interessante voor mij is dat zij illustreert twee hele belangrijke eigenschappen van filosofie. Eigenschap één is vragen stellen met een nieuwsgierige open blik rondkijken in de wereld en dingen niet voor lief nemen. Dat vind ik een hele belangrijke eigenschap van dat vakgebied van filosofie. En daarnaast koppel je die nieuwsgierige blik met heel zakelijk, zorgvuldig en precies nadenken. Dat is wat zij deed. Ze maakt overigens wel een fout. Ik weet niet of iemand de denkfout van Brit ontdekt heeft, maar ze maakt een denkfout. Die denkfout is de volgende. Zij zegt, als ik vijf ben, kan ik me niet herinneren hoe het is om nul te zijn. Dus is het logisch dat wanneer ik dertig ben, ik me niet kan herinneren hoe het is om vijf te zijn. Dat is niet waar. Als je dertig bent, kun je je wel herinneren hoe het is om vijf te zijn. Sterker nog, er zijn filosofen die denken dat juist de herinneringen die je je hele leven lang bij je draagt... dat dat inderdaad de kern van je identiteit is. Dus ze maakt een denkfout, maar dat maakt niet uit. Ze heeft wel heel zorgvuldig nagedacht. Dus deze twee dingen horen wat mij betreft bij filosofie. Ik neem wel even een slokje van mijn water. Jammer dat het geen bier is. Maar... Wat voor vragen stellen filosofen dan? Allerlei vragen. Maar um, ik hou niet van name-dropping overigens. Daar hou ik niet van. Ik hou ervan om dingen toegankelijk te maken. Maar ik ga één naam wel gebruiken vanavond. Dat is Kant. Ja, er zijn... Um... Volgens Kant drie type vragen die je kan stellen. Of vier. Soms is het drie, soms is het vier. En uh, die vragen zijn de volgende. Wat kun je weten? Waar mag ik op hopen? En wat moet ik doen? En dan de vierde eventuele vraag die Kant zichzelf stelde... is de, is de vraag, wat is de mens? Of wie ben ik? Dat is een beetje dezelfde vraag als de vraag die Brit zichzelf stelde. En dit zijn de... De, de, de drie of vier fundamentele vragen die filosofen zichzelf stellen. Ik ben voor het eerst echt geraakt door filosofie toen ik op de middelbare school zat. Of misschien was ik al aan het studeren. Ik ben niet begonnen met een studie filosofie, ik ben eerst anders gaan studeren. En eh, dat was toen ik las over een proefschrift in de krant. En dat was een proefschrift naar eh, autisme. En dat proefschrift ging over de vraag of autistische kinderen in een gezinssituatie sociaal contact konden hebben. En datgene wat men altijd dacht, was dat kinderen dat niet konden. Autistische kinderen konden geen sociaal contact hebben. En het proefschrift was gemaakt door een filosoof. Heel vreemd, want filosofen doen geen onderzoek aan gezinnen, We doen ook geen onderzoek aan autistische kinderen. Wat was er aan de hand? Die filosoof had gekeken naar de definitie van het begrip sociaal contact. En die was gaan onderzoeken, wat gebeurt er als ik dat begrip een beetje oprek? Als ik een andere definitie van het begrip ga hanteren, wat gebeurt er dan met die autistische kinderen in die gezinnen? En die kwam toen tot de ontdekking dat als ik dat begrip een beetje oprek en iets anders interpreteer... dan kunnen autistische kinderen wel degelijk sociaal contact hebben in een gezin. Ik vond het een briljante move. Ik vond het heel slim om te gaan bestuderen van wat betekent zo'n begrip en wat kan ik daarvan leren. Het is de eerste keer dat filosofie mij persoonlijk raakte. En het is een hele algemene truc die filosofen gebruiken. Wat betekenen de woorden precies die voorbij komen? En kan ik wijzer worden door een beetje te gaan duwen en trekken aan de betekenis van die woorden. Dat gaan we vandaag ook doen. Want de vraag die straks centraal staat gaat over de vrije wil. En willen we grip krijgen op die materie, dan zullen we ook moeten gaan kijken wat betekenen heel specifiek nou bepaalde woorden. Maar voordat ik met die vraag begin, wil ik eerst gewoon een aantal vragen de revue laten passeren... in de paar minuten die mij nog resten in dit eerste kwartier. En dat zijn gewoon vragen waarvan ik denk van nou die horen ook thuis in de filosofie. Het zijn vragen die ik mezelf ooit gesteld heb. En eh, waarvan je misschien niet in eerste instantie zou denken dat ze thuis horen in de filosofie. Gewoon om je te laten zien van hé, dat vakgebied van filosofie is een heel breed vakgebied... waar reuze leuke vragen worden gesteld. Maar er moet wel steeds zorgvuldig worden nagedacht over die vragen. Wat is liefde? Dat is een hele logische vraag voor filosofen om er zorgvuldig en rustig over na te denken. Waarom schieten we zwervers niet dood? Is ook een vraag die je als filosoof zou kunnen stellen. Die vraag impliceert overigens niet dat zwervers doodgeschoten zouden moeten worden. Maar het is gewoon de vraag, waarom doen we dat niet? Wat is, hoe, hoe zit dat? En die vraag illustreert ook meteen dat filosofen vinden dat alles bevraagd mag worden. Dat hoort, dat hoort bij de, de houding die een filosoof van natuur heeft. Alles mag bevraagd worden, ook waarom we zwervers niet doodschieten. Overigens, er is heus een antwoord op die vraag waarom we dat niet doen. Daar gaat het niet om. Het is vermoedelijk een heel verstandig antwoord, maar de vraag mag gesteld worden. Waarom kan een vliegtuig wel vliegen en een boot niet zwemmen? Is zo. Boten kunnen niet zwemmen. Boten varen. En nu is dit een heel onschuldig vraagje. Ja, van ja, God, het ligt aan de betekenis van het woord. Maar een vraag die erop lijkt is de volgende. Kan een computer denken? Tja, heel veel mensen vellen het oordeel. Nee, computers kunnen niet denken. Oh, en waarom kunnen vliegtuigen wel vliegen dan? Is de wedervraag die ik als filosoof zou stellen. Maar al fijn, dat zijn typisch de vragen die filosofen zichzelf stellen. Zijn wij de enigen met een geest... Velen van ons denken dat wij een geest hebben of een, of een ziel of, of, of iets onstoffelijks dat bij ons hoort. Zijn wij de enigen met zoiets? Of heeft mijn konijntje dat ook een geest? Of een robot kan die ook een geest hebben? Typisch een vraag die thuis hoort in het domein van de filosofie. Mag je masturberen in de trein? Is ook, zou je misschien niet denken, is een klassiek filosofische vraag... Niet de trein, want de trein bestaat natuurlijk niet zo lang. Maar het is een vraag die in het verleden, die in de tijd van de oude Grieken al gesteld is. Mag je in het openbaar masturberen? En als je vindt dat dat niet mag, waarom eigenlijk niet? Dat is best wel vreemd op zich. Want in het openbaar chocola eten, dat is ook een vorm van solitair genieten. In het openbaar chocola eten, daar hebben we niks op tegen. Hoe kan dat? Weet je, die onderzoekende... Logische, analytische geest is iets wat bij filosofen hoort. En moet je naar school zoals je moet plassen? Je moet naar school. Of in ieder geval, kinderen moeten tot hun achttiende of zo naar school. Maar dat moeten is een ander moeten dan moeten plassen. Want als je moet plassen, dan gebeurt het volgende. Als je niet plast, dan ga je... Toch plassen. Het is noodzakelijk dat je plast. Dat is niet zo met naar school gaan. Als je thuis op de bank blijft zitten en zegt: Ammohula, ik ga niet naar school, dan is het niet zo dat je in één keer poef in de klas verschijnt. Zo is het niet. Dus je moet wel naar school, maar dat moeten in naar school moeten heeft een andere betekenis dan het moeten in moeten plassen. Dat zijn nou typisch de vragen die filosofen zichzelf stellen. En het zijn misschien wat spannender vragen dan je had gedacht, maar. Die vragende analytische houding, dat markeert voor mij filosofie. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.